0: Jaya Radha Madhava Bha Kunja Bihari Jaiyara Dha Mada Pijana Ya, 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 yashoda nandana ya, Mra Ya jama, jama 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 ay yaradha madhava kunja vihaay ay yaradha madhava kunja vihaay Jaya Govi Jana Balaba, Giribara Dhar. Jaya Govi Giribara Yashodhanandana Vrijajana Ranjana Yashodhanandana Vrijajana Ranjana Yashodhanandana Vrijajana Ranjana Yashodhanandana Vrijajana Ranjana Yamunnatira Bannachari Yamuna tira vanachya tira premanandi vamos a leer del Shila Prabhupada Lilamrita que toca hoy en enero de 1961 uno de los conocidos de Bhaktivedanta Swami en Delhi demostró un anuncio sobre el congreso para el cultivo del espíritu humano convención que se realizaría en Tokio, entre el 10 y el 20 de mayo. El tema era la paz mundial a través, precisamente, del cultivo del espíritu humano. Invitaban a participantes internacionales. Tan pronto como Bhaktianta Swami se enteró quiso ir, aunque su principal interés siempre había sido Estados Unidos, si Japón se presentaba primero, ¿por qué no? La invitación estaba en inglés. Si ellos aceptaban su reserva, le pagarían la comida y el alojamiento en el hotel de la convención, aunque tendría que hacerse cargo de los gastos del viaje. Les escribió a los patrocinadores la Fundación Internacional para la Armonía Cultural y les propuso dar una conferencia. ¿Cómo se debería cultivar el espíritu humano? El secretario general de la Fundación, el señor Toshihiro Nakano, le respondió al Keshigat expresando su alta estima, tanto por la cultura espiritual de la India como también por la presentación propuesta. También incluyó un certificado oficial, como lo había pedido. Diciendo que Bhaktionta Swami era un orador acreditado de la convención y que le sufrajarían los gastos. Agregaron a quien corresponda que el pasaporte y la visa le fueran entregados a tiempo para llegar el día de mayo a Japón. Ya, aquí ya. no pierde la mínima oportunidad que se presenta, ¿no? así como los hombres de negocio no pierden una oportunidad que se les presenta ¿no? para, para hacer negocio, dinero así mismo también los ¿no? devotos que predican, pues ven una oportunidad y rápido no la quieren aprovechar muy bien vamos a leer ahora el Srimad Bhagavatam lámpara por favor del segundo canto capítulo 7 encarnaciones programadas <tose> texto 40
1: vaya <tose> secuela en todos lados
0: <tose> <tose> yeah. Muy bien, gracias, ¿eh? muchas gracias. Claro. Así veo mejor el verso. <tose> Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vishnor, Nuvirya, nu Gananam, Katamur, Katamor, Hatiha, Hatiha, Vishnor, Gananam Katamor, katamor Hatiha, Vishnu Virya Gananam katamor katamita. <coughs> ah. Ya. Partivani, Api, Kavir, Vimame, Rajamsi, Ya Partivani, Api, Kavir, Vimame, Rajarishi, Rajamsi, Chaskamba. Ya Swa Rahasas Kalata Tri Prishtam Chaskamba Ya Swa Rahasas Kalata Tri Prishtam Chaskamba Ya Swa Rahasas Kalata Tri prishtam. Ya Smat Ya, ya Smat Trisamya, tri samya, sadhanad, urukampayanam, urukampayanam, yasmatri samya sadanat urukampayanam, uru vishnu samja katamorhatiha Yadparthivani apikavirbhimamera jamsi Yadparthivani apikavirbhimamera jamsi Chaskambaya swarahasas kalatatri prishdam swarahasas kalatatri uru kamp, kampayanam Vishnornu samyasara gurukampayanam Vishnornu naveniya gananam katamor hatiha hatiha ya partibhan ya pikavir bimame rajamsi
1: jas jas
0: kambayaswa Rahasaskalatatri kalata Rahasaskalatri pristam Yasmatri samya sadanat urukampayanam, Vishnur Nuvirya Gananam Katamur Hatiha Yabharti kavir Pika Virvi Mane Rajamsi Yapartivanya kavir Pika Virvi Mame rajamsi. rajamsi Chaskambaya Swaraha Triprishtam Chaskambaya Swaraha Triprishtam Yasmatrisamya sadanat urukampayanam. Vishnu niviriyan gananam katamor hati atham Vishnu niviriyas gananam katamor hati ha. ya partivani pika vimame Rajamsi si. jachamaya swara hasa kalata Prishtam jachamaya swara hasa kalata tri yasmatri samya sadana yasmatri samya Vishnu, Vishnu, del Señor Vishnu, no pero, diría poder, poder gananam, gananam, referente a la explicación, a la explicación. Katama, 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 ¿quién más? Arhati, es capaz de hacerlo, hacerlo. Ija, en este mundo, Ya, aquel que aquel, sí. Partibani, Partibani los átomos, átomos. api también, también. Kavi gran científico, científico. bimame pudiera, pudiera haber contado rayamsi partículas chaskamba pudo, pudo atrapar ya Aquel que, que Suarajasa, mediante, su mediante su propia pierna askalata, askalata Sin ser impedido, impedido Triprishtá tri El espacio planetario más elevado Yasmá y Por el cual, cual Trisamya tri tri El estado neutral de las tres modalidades Sadhanat, ascendiendo hasta ese lugar. Urukampayanam, como viendo muy grandemente. Traducción: ¿Quién puede describir por completo el poder de Vishnu? Ni siquiera el científico que pudiera haber contado las partículas de los átomos del universo puede hacerlo debido a que solo fue él quien en su forma de tridikrama movió su pierna sin esfuerzo alguno más allá del planeta más elevado Satyaloka hasta el estado neutral de las tres modalidades de la naturaleza material y todos se conmovieron significado el avance científico más elevado de los científicos materiales es la energía atómica, pero el científico material no es capaz de obtener un cálculo aproximado de las partículas de átomos que contiene el universo entero, pero incluso si uno es capaz de contar esas partículas atómicas o si es capaz de enrollar el cielo como si fuera la sábana y el cobertor de uno, incluso entonces se será incapaz de calcular hasta dónde se extienden el poder y la energía del Señor Supremo. Él es conocido como Trivikrama, debido a que, una vez en su encarnación de Vámana extendió su pierna más allá del sistema planetario más elevado, Satyaloka, y alcanzó el estado neutral de las modalidades de la naturaleza, denominado la cobertura del mundo material. Existen siete capas de coberturas materiales por encima del cielo material y el Señor pudo pen penetrar incluso esas coberturas. Con su dedo del pie hizo un agujero a través del cual se filtra el agua del océano causal al cielo material y la corriente se conoce como el sagrado Ganges que purifica a los planetas de los tres mundos en otras palabras, nadie es igual al trascendentalmente poderoso Vishnu. Él es omnipotente y nadie es igual ni más grande que él. salakaya Nací en la más oscura, ignorancia, mi maestro espiritual, Shilaprabha abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Ahí le ofrezco mi humildes y respetuosa reverencia. Si la Prabhupada aquí ya. Bueno, entonces, uh, aquí se está hablando del avatar de Krishna, Vamanadev. Otro nombre de Vamanadev es Trivikrama. Tri significa tres, ¿no? Y Urukrama quiere decir pasos. O sea, él dio tres pasos maravillosos. O sea, ¿quién puede imaginar algo así? no? Que el Señor Supremo... También Krishna es increíble porque tiene un gran sentido del humor, ¿no? Se, se presentó como un brahmana enano. En la corte de Balimaras, que había conquistado los planetas celestiales. ¿No? Uh, y entonces eh, eh, Bali Maharaj estaba dando caridad a los brahmanas, estaba haciendo un sacrificio de fuego ¿ah? por la instrucción de su guru Shukracharya, el guru de los, de los demonios. Hasta los demonios tienen guru también. En <ríe> la cultura védica hay demonios védicos ¿no? que le gusta dar caridad a los brahmanas ¿no? y todo eso. Eh, un demonio que hacía eso en la época de Krishna se llama eh, Yarasanda era muy adepto a dar caridad a los brahmanas y sin embargo era un demonio porque era enemigo de Krishna y para vencerlo Krishna, Arjuna y Bhima ¿eh? se vistieron como brahmanas y fueron a pedirle caridad <risa> eh, la caridad que le querían pedir a pelear con él querían matarlo Krishna quería matar a ese demonio era muy poderoso era el suegro de Kamsa cuando Krishna mató a Kamsa Kamsa tenía dos esposas y quedaron viudas entonces el papá de ella Yara Sanda, se enojó mucho con Krishna porque mató a su a su yerno entonces atacó la ciudad de Matura 18 veces Claro, Krishna lo derrotaba cada vez, ¿ah? pero no lo mataba. Él se escapaba y armaba otro ejército y volvía a atacar de nuevo. Finalmente Krishna decidió llevarse todos los habitantes de Matura para que no estén más en peligro a Dwarka. ¿Ah? Hizo que Vishvakarma, el semidiós de eh, del eh, arquitecto de los semidioses, le hicieron una ciudad en medio del océano o sea el Krishna le pidió a la tierra hazme una isla ahí en medio del océano <ríe> y la, se levantó la tierra en medio del mar enorme, grande, una gran ciudad ¿no? como la ciudad de México enorme <ríe> ¿Ah? para millones de habitantes entonces eh, eh, pero ese demonio tenía que ser matado porque era un disturbio para todos. Entonces fueron los tres vestidos de brahmana y le vinimos a... Estaba Yarazanda dando caridad a los brahmanas y, y vinieron a pedirle caridad. Pero Yarasanda se dio cuenta estos no son brahmanas, aunque están vestidos de brahmana no son brahmanas, Porque tienen, tienen la, la espalda muy grande y muy, muy, muy musculosos <risa> y tienen marca en, en el hombro de que llevan un arco, ¿no? Queda como una marca de que cargan un arco. Entonces le digo: Bueno, yo me doy cuenta que ustedes no son brahmanas, son chatas, pero ya que vinieron como disfrazados de brahmana pues le voy a conceder lo que quieren. ¿Qué quieren pedirme? Queremos uno de nosotros que pelee contigo. ¿no? hasta la muerte bueno, preséntense entonces ¿quiénes son? entonces se presentaron yo soy Krishna, tu enemigo eterno yo soy Arjuna el amigo de Krishna, yo soy Vima, el hermano de Arjuna y Jarasanda dijo bueno, con Krishna no voy a pelear Porque no se sabe si él es un pastor o un, un chatria o vaisa? No, no está muy claro eso Vivió muchos años con los vaqueros y se volvió un pastor. Entonces, no, yo solo peleo con, con chatrias confirmados, que son de cuna. Y, y Arjuna es menor que yo, no sería una pelea justa. que Él es más joven que yo, no. Pero Vima sí está a la par de yo, así con él sí lo voy a... Con él sí peleo. Y estuvieron peleando por varios días, ¿Ah? todos los días las peleas en la cultura védica es no puede ser antes que amanezca tiene que ser después que sale el sol y una vez que se pone el sol no se pelea hasta el día siguiente así eran las reglas védicas de pelea no incluso en la batalla de Kurukshetra era así también solamente luchaban de día de noche los mismos enemigos se sentaban juntos a jugar ajedrez a hablar quién fue el héroe del día ¿no? Quién hizo esta hazaña, o sea, era un espíritu como deportivo, ¿no? aunque se estaban matando entre ellos, pero, pero mantenían ciertas normas, ¿no? de caballeresca, ¿no? de, de respeto a los demás. ¿no? Entonces, bueno, eh, pero Vima se estaba desesperando porque Allarazanda era muy, muy poderoso, igual que Vima, estaba siendo difícil matarle. Entonces, Bhima miró a Krishna, dame una señal, ¿no? Para saber cómo matarlo. Y Krishna agarró una pequeña ramita que tenía una bifurcación, dos, dos así, y la partió a la mitad. Entonces, Arjuna entendió, perdón, Bhima entendió que tenía que partirlo a la mitad a. Porque Krishna sabía el secreto de Yarasanda de su nacimiento. Eh, el padre Yarasanda quería tener un, un hijo, que lo sucediera en el trono. Y entonces un sabio le hizo un sacrificio y le dio una, un mango, una fruta del sacrificio. Dásela a tu esposa y va a tener un hijo pero él tenía dos esposas y le dio la mitad a cada una, pensando, bueno, voy a ser bueno con las dos. El resultado fue que cada una dio a nacer la mitad de un niño muerto, la mitad del cuerpo. Entonces él lo mandó a enterrar en el bosque, el rey. Pero una bruja que se llamaba Yara encontró los dos pedazos y los unió. Y cuando los unió, el niño regresó a la vida. Se volvió completo. Entonces ya fue y se lo dio al rey. El rey estaba muy feliz de que regresó suyo y le ofreció a la bruja que bendición, lo que tú me pidas. Nada más ponle mi nombre. Por eso se llama Yarazanda, aquel que fue unido por Yara. Así se llamaba la, la bruja. Entonces, es una historia misteriosa. No Nadie sabía de eso. Muy poco, era un secreto, pero Krishna lo sabe todo, por supuesto. Entonces le dijo a Bima cómo matarlo. Y, y Bima hizo eso: lo, lo tiró al piso, le pisó una pierna, le agarró la otra, ¡pum!, lo partió a la mitad. ¿Ah? Y entonces, eh, ¡ah! Victorioso, maté Yarasana. Pero no, las dos mitades, ¡chum!, se unieron otra vez. Y regresó a la vida. Y siguió peleando y me mataba desesperado. Lo miró a Krishna otra vez, como, como, ¿qué hago? no? Entonces Krishna hizo lo mismo, partió la cosa a la mitad, pero le dio la vuelta. Le dio la vuelta, ¿no? Y dándole a entender que después de partir a la mitad tiene que voltear las dos partes para que no se puedan unir. ¿Ah? Y así fue como Vima pudo vencer a yarazanda después de muchos días pues, luchando con él. ¿no? O entonces sea, Krishna quería, él pudo haberlo matado, pero Krishna quería darle el crédito a Vima que es su devoto, ¿no? Que es muy poderoso. ¿no? Entonces, bueno, entonces Bali Maharaj, por supuesto, no era un demonio, aunque nació en la familia de demonios. O sea, él era hijo de de Pralat Maharaj. Pero su abuelo era heraña Casipú, un demoniazo, <risa> que el señor Siga mató. Ah, pero bueno, como nació en familia de demonios, lo, lo consideraban el rey de los demonios, aunque él no era un demonio. Al igual que su padre Pralat Maharaj, era un gran devoto. Pero lo, los demonios tienen su guru, entonces tienen que ¿no? actuar bajo la dirección del guru. Pero Sukracharya, eh, aunque él le mandaba hacer sacrificios a Vishnu y a los para adquirir poderes y todo eso, eh, pero cuando se apareció Vamanadeva, ¿no? En el fuego de sacrificio, un Brahman enano, así. No es que era eso enano feo, ¿no? Las piernas torcidas, nada de eso. Era muy bonito, ¿no? Hasta, hasta era güerito quiere decir rubio en México, aquí güero quiere decir rubio, sí, sí. tiene pelo rubio. Entonces eh, vino y pidió caridad y, y a Dios sí, pídeme lo que tú quieras, tierras, oro, ¿no? Casa, esposa, lo que tú quieras, te lo doy, ¿no? y, y Dev dijo no, yo no quiero ser un brahmana muy codicioso yo quiero solamente tres pasos de tierra que yo puedo abarcar para hacer un kunda o sea, un, un fuego de sacrificio para el señor Vish tres pasos cuadrados no tres, tres pasos cuadrados entonces y Mario pero tiene las piernas muy pequeñas, ¿cuánto puedes abarcar? Pídeme más, ¿no? Pídeme más, ¿no? Pídeme más, no pidas tan poquito. No, no, yo no quiero ser un brahmana codicioso. Yo me conformo con eso nada más. Por favor, dame eso nada más. Bueno, está bien lo que tú quieras. Y tenían que, pero, eh, pero Sukracharya sospechó algo que no estaba bien, digo, ¿no? ¿Dónde apareció este brahmana de repente y pidiendo tan poquito? Está extraño eso. Fue le susurró al oído al discípulo, no le des nada, para mí que ese Vishnu disfrazado que viene a quitarte todo, no le des nada. Y, 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 y Bali Maharaj estaba confundido, ¿qué hacer? Porque cuando uno le ofrece darle caridad a un Brahma no puede echarse para atrás, porque no es correcto. pues. Pero el Guru se lo estaba diciendo. Entonces él pensó, Oye, este gurú primero me dice que haga sacrificios para Vishnu para que me vaya bien, y ahora que Vishnu viene a pedirme caridad me dice que no le dé. Eso está una contradicción. No puedo obedecer a ese gurú. Entonces él decidió con su inteligencia rechazar lo que el guru le estaba pidiendo, porque iba en contra del servicio devocional. Y de acuerdo a la escritura védica, si un gurú predica en contra del servicio devocional, se les puede rechazar, ¿no? Entonces, Bali Mahara decidió no obedecer a, a, a su cracharia. No, no, yo tengo que darle caridad. Entonces, tenían que ellos primero lavarse las manos a ambos para recibir la caridad, achmana, ¿no? Pero cuando iban a echar agua de la lota, el aguero no salía agua. Y Bamanadeva entendió que Sukracharya su con su poder místico, estaba obstruyendo el paso del agua. ¿no? Estaba poniendo impedimentos a la caridad. ¿Por qué estaba tan preocupado Sukracharya de que, de que le quitaran todo a Bali Maharaj? Porque él dependía económicamente de, de su discípulo, porque el, el discípulo era muy, muy rico, entonces él le daba todo lo que... Entonces pensó, si mi, si Bali Mahara pierde todo, yo también pierdo todo. Entonces no me conviene. Estaba pensando materialmente, no, no espiritualmente. Entonces, pero Bamanadeva eh, agarró una hierba kusha y destapó el agujero de, para que saliera el agua. Y cuando, cuando pinchó el agujero, se le pinchó el ojo a su crecharia. Se le puso rojo. <risa> Pagó karma rápido. <risa> entonces, eh, entonces se dio la caridad, los tres pasos, ¿no? Ahora bien, eh, ahí mismo, el pequeñito Vamanadev, empezó a crecer. Se puso tan grande, tan grande, que el primer paso que dio cubrió la mitad del universo y con el segundo paso o sea siempre el primer paso con el pie derecho y el segundo paso con el pie izquierdo con el segundo paso alcanzó el planeta más elevado de Satyaloka, Brahma Loka y atravesó con el dedo gordo de su pie izquierdo atravesó las coberturas del universo Aquí se explica que el universo tiene siete coberturas. ¿no? ¿Ah? Y cada cobertura es diez veces más grande que la anterior. Imagínate lo compacto que es el universo. ¿no? Nadie se escapa tan fácil. ¿no? Una cárcel bien guardada. ¿no? A veces en el mundo material criminales que logran escaparse de la cárcel, un túnel o algo, ¿no? Aquí en México famosas historias así, ¿no? ¿Cómo se llamaba el criminal que se escapó? ¿Eh? El Chapo, sí, se escapó de la cárcel más, más de una vez, con túneles y cosas. Pero esa cárcel del mundo material no estaba no está bien difícil, nadie se puede escapar así nomás, ¿no? Entonces, eh, y cuando cuando su pie atravesó todas las siete capas del universo, o sea, agua, fuego, aire, todos lo, los siete elementos, llegó el pie hasta el océano causal donde yace Mahavishnu. Y, y como hizo un agujero a través de la capas del universo, el agua del océano causal, que es espiritual, entró al universo material. Y luego se llamó el río Ganges. Pues ese es el origen del río Ganges. Es el agua del mundo espiritual, no es de este mundo material. Por eso el agua del Ganges se considera tan sagrada. ¿no? ¿Comprenden? Y el río Ganges, claro, entró a los planetas celestiales, primero, por supuesto, pero no a la Tierra. Y entre los mismos semidioses, no todos los planetas tenían río Ganges. Y se explica en el Báotam que los semidioses transportaban el agua del río Ganges a su planeta con grandes naves. La llenaban de muchos litros de agua y la llevaban para poder bañarse en su planeta, en esa agua sagrada. ¿Ah? Y a la tierra vino de otra manera. ¿no? Un, un gran rey Bagirata ¿ah? adoró ¿no? ¿Ah? a la madre Ganges, para que, por favor, descienda a la tierra. ¿Ah? Y finalmente la complació, pero yo le digo, necesito que alguien muy poderoso me sostenga cuando bajo a la tierra, porque no quiero seguir hasta Patala Loca, a los planetas infernales no quiero ir, solo a la tierra. Entonces Shiva, Bagirat adoró a Shiva y Shiva aceptó sostenerla cuando cae de los planetas celestiales a la tierra que él la pueda sostener no siga cayendo a otros planetas más bajos ¿no? por eso a Shiva se le ve en la pintura donde de su cabeza sale el, el río el agua el río es el agua del Ganges ¿no?
1: entonces es una historia de los Vedas
0: ¿no? muy interesantes ¿no? pero de una vez hay tantas historias de los Vedas que puede inundar ¿no? el planeta con historias la gente le gusta escuchar historias <ríe> puede inundar con muchas historias instructivas ¿no? a todo el mundo bueno entonces eh, así fue entonces Vamanadev ¿ah? volvió a ser otra vez Vamana pequeño y, y, y mandó a arrestar a Bali Maharaj ¿Ah? vino Garuda trajo la serpiente Basuki lo atrapó quedó a, a, apresado Bali Maharaj y, y Bhamana le dijo tú me prometiste tres pasos pero con dos pasos ya cubrí todo ¿dónde pongo mi tercer paso? no estás cumpliendo con tu promesa Bali Maharaj estaba muy preocupado que que no pudo cumplir su promesa de tres pasos, porque con dos abarcó todo. <risa> ¿Dónde va a poner el tercer paso? Entonces, balimaraj entendió y se cayó a los pies de Vamanayot. Tu tercer paso lo puedes poner sobre mi cabeza. Eso se llama Atmanivedana. O sea, no solamente le entrego a, a Krishna lo que tengo, sino me entrego a mí mismo también. ¿entiende? Eso es entrega total, ¿no? En amor total. ¿Ah? Entonces ese es el gran ejemplo de Bali Maharaja, ¿ah? que no solo entregó lo que él tenía, todas sus posesiones, sino que se entregó a sí mismo. ¿Ah? Eso es amor. Eso es verdadero amor. Por eso Valimara es uno de los doce Mahayanas, grandes autoridades védicas. Porque fue inteligente, no siguió ciegamente lo que el supuesto Guru le estaba diciendo. Usó su inteligencia. Si el Guru se desvía del, del servicio a Krishna, no lo puedo aceptar, lo que me diga. ¿no? Entonces... Esa es la instrucción de, del gran Bali Maharaj, gran devoto del Señor, ¿no? Entonces, eh, aunque Bali Maharaj perdió los planetas celestiales, y, y, y Bamanadev le dio un planeta inferior, se llama Rasatala, puedes ir a vivir allá. Pero, y, y Indra recuperó su reino celestial, los planetas celestiales, ¿no? Pero se dice en el Bata que el planeta de, de Bali Maharaj tenía más opulencia que los planetas celestiales. No solamente eso. Bama le prometió a Bali Maharaj, yo voy a estar como guardiana a tu puerta. Sutala. ¿No era Rasatala? Sutala. sutala. Bueno, Sutala. Porque le puso Sutala Loca a Argentina. Sutala Loca así de malo era en la época de, lo, de lo dictadura, la dictadura será <ríe> que era terrible <ríe> su tala loca <ríe> pero tenía la compañía de Amaradé ahí constantemente entonces no aparentemente Indra salió ganando y, y Bali Maharaj salió perdiendo, pero en realidad quien ganó fue Bali Maharaj porque Tenía la compañía del Señor. Se volvió, fue, se volvió famoso como un gran devoto puro del Señor en todo el universo. Esa es la mayor fama que puede existir. ¿no? Ser reconocido como un devoto puro del Señor, Supremo. Vale más que cualquier riqueza o posesiones o poder. ¿no? Tener el favor del Supremo. ¿no? ¿No? O sea, la diferencia entre la gente materialista que adora a Dios para tener poder, ¿no? es que los devotos del Señor, ellos no quieren el poder, quieren al poderoso. Entonces, esa es la, la instrucción ¿no? moral y espiritual que nos da en las páginas del Shri que como Krishna declara, en el, le dijo a Arjuna en el Bhagavad Gita, Arjuna declara osadamente al mundo que mi devoto nunca perecerá, nunca será vencido. ¿No? Y la victoria del devoto es alcanzar la inmortalidad. Y Krishna promete ¿Ah? aquel que se entrega a mí se vuelve mi devoto vendrá a mí sin falta ¿No? aquel que me recuerda al momento de la muerte vendrá a mí de toda la práctica espiritual ¿no? diaria que tenemos de cantar el santo nombre de leer las escrituras como el Srimad Bhatta, es para prepararnos para que al momento de la muerte nos podamos acordar de Cristo. Y si logramos eso, alcanzamos el éxito, alcanzamos la inmortalidad, la vida eterna, llena de felicidad y conocimiento, en compañía del Señor Supremo. Entonces, es la, la perfección de la vida espiritual ¿no? a la que debemos aspirar, de practicar todos los días recordar a Krishna y no olvidarnos de él a través del día, y eso eso nos va a ayudar a ir entrenándonos para pasar la prueba final cuando nos toque la pelona a quien a todo el mundo le va a tocar en algún momento no entiende la pelona no sé si lo dicen aquí también en México si ¿Sí lo dicen así llaman a la muerte que te pela todo no te deja nada vámonos tienes que dejar atrás todo casa, dinero, familia, nada no te llevas nada solo te lleva el resultado de tus actividades nada más buenas y malas muy bien gracias por venir a escuchar la clase El Batam no hay comentarios, preguntas Ya, y bueno, saludos a todos, gracias por escuchar la clase, a a amigos de Facebook, ya, Shila Prabhupatki, ya, Gora Premanandi, ya